0: Tout a commencé à Paris l'été 1985, j'avais 21 ans. Dans une jolie librairie du Marais, j'ai découvert un livre écrit par Eden Chambers, La danse du coucou. Je retrouvais dans ce récit les fragments d'une aventure vécue 4 ans plus tôt avec un camarade de lycée, l'été 81. J'ai dévoré ce roman trois fois, je l'ai perdu, puis acheté encore quelques années plus tard, comme un micel qu'on ne peut se résoudre à jeter au feu. Extrait de mon journal Au lycée, j'ai fait la connaissance d'Angèle, et nous sommes inséparables. Il se définit comme quelqu'un de commun, sans importance. Il a 18 ans, à peine un an de plus que moi, et notre ressemblance est étonnante. En revanche, nos aspirations sont différentes. Angèle rêve d'être militaire, et moi j'écris des histoires depuis mes 14 ans pour les réaliser en super 8. Sa famille habite dans une maison près d'une plage en Charente-Maritime. Angèle est un casse-cou sur sa bécane pétaradante. Infortuné passager, je m'accroche à lui lorsqu'il fonce sur la route nationale qui longe la côte. Il invente toutes sortes de défis que je relève, comme téléguidé par le son de sa voix. Angèle me propose de travailler avec lui comme saisonnier dans un supermarché de La Rochelle. J'établis mon campement, une petite canadienne bleue à deux places, au beau milieu d'un champ occupé par trois vaches. En fin de journée, je parcours à bicyclette une poignée de kilomètres pour rejoindre Angèle sur la plage près de chez lui. Mais il trouve plus amusant de venir dormir dans mon camping de fortune. Rentrée scolaire 1981. Angèle a changé d'établissement. Cela fait des jours qu'il s'embrouille avec des explications à propos d'une préparation à un concours militaire. Il promet de m'écrire. Je n'ai pas compris pourquoi elle prenait tant de distance. Mais contrairement à sa promesse, Angèle ne m'écrira pas. Je l'ai revue à la télé une poignée d'années plus tard. Je dînais sur le pouce. Vous savez, je ne passais pas beaucoup de temps en cuisine. J'ai reconnu sa bobine figée aux infos du soir. À titre laconique citait son nom. Un soldat tué lors d'une opération contre des groupes armés terroristes. J'ai un souvenir indélébile, à la fois dégueulasse et hideux de mon expression. Paralysé sur le champ, avec la bouffe que je ne pouvais pas avaler ni recracher. Des larmes brûlantes inondaient mon visage sans que je puisse me contrôler. Je crevais sur place. Dommage collatéral d'une actualité effroyable. Cette brutalité frontale me dépasse et me secoue encore aujourd'hui. Je pensais au serment que nous avions scellé l'espace d'un été. Un dimanche pour nous amuser, nous grappons dans une vieille palombière presque chancelante et à l'accès interdit. Plus loin. La mère s'offre à perte de vue. Angèle pose sa tête sur mon épaule. Je le laisse faire sans oser bouger, comme saisi par la peur que ce mirage s'évanouisse. Il me dit « Et si un jour on n'était plus amis ?» Je réponds que ça n'est pas possible et qu'on ne pourra jamais se fâcher. Puis il ajoute, rassurant, « Parce que ça serait dommage. Le goût de ses lèvres suffit pour que mes craintes s'envolent du haut de la vieille construction en bois. » Nous fignolons au bord de la mer un récit pour mon prochain film Super 8. Quelques mots, de nouvelles idées, et notre vie que je vois dériver au gré des courants.